1: Bienvenidas a un nuevo programa de Plomo y Cemento. Un Plomo y Cemento que va a tener como tema la danza contemporánea. En Plomo y Cemento a mí me parece que hay como tres grandes ejes temáticos... ...que son el arte y la cultura, el sexo y las relaciones y Berlín... ...que es un poco transversal a los otros dos. Y a mí la danza es que me parece un poco una rara avis que por supuesto es arte, pero que tiene también un punto de relación, si no quizás con el sexo o la sexualidad, hay un punto sensual por, por el hecho de que se trabaje con el cuerpo que me parece bastante interesante. Y como en el fondo todo esto de la danza a mí me pilla como neófito total... Pues quería tener como invitada a, a alguien que esté al otro lado y que nos pueda arrojar un poquito de luz en este mundo. En este caso se trata la, de la profesora de técnicas de improvisación, coreógrafa y bailarina, Ione San Martín Astigarraga. Hola, ¿qué tal?
2: Hola, Álvaro. Encantada de estar aquí y a ver si... Si arrojamos luz o oscuridad, a Os ver qué sale.
1: Sí. Oscuridad berlinesa. Muchas
2: gracias. Oscuridad, <ríe> oscuridad berl berlinesa.
1: Total. Y yo decía que soy neófito porque realmente mi interés por, por la danza es bastante, bastante reciente. Yo creo que de año y medio, dos años como mucho.
3: Uh
1: -huh. Y no sé para otra gente, pero para mí tiene un momento muy concreto, que es eh, Nacho Duato. Era eh, director artístico del Staatsballet de aquí de Berlín. Y entonces le dije a un amigo, oye tío, deberíamos acercarnos a ver qué está haciendo, aunque solo sea por curiosidad. Bueno, claro. pues fuimos a ver una de sus obras y me voló absolutamente la cabeza. Había un momento en la obra, bueno, hubo muchos momentos, pero recuerdo el momento de agarrar por el brazo a mi amigo Pablo... Mirarnos y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no sabía que esto se podía hacer. Yo no sabía que esto existía. Entonces, claro, eso me creó esa sensación de, oye, hay un mundo acojonante que me es totalmente desconocido. Y de ahí parte un poco el interés y esa búsqueda constante de intentar volver a vivir esa sensación de... ...de estupefacción ante algo que me parecía profundamente bello...
2: ¿Qué es lo que te, qué es lo que te atrapó? ¿Qué te, que te chocaba?
1: Pues, por una parte, creo que simplemente lo inesperado de que es por donde va a ir mi siguiente pregunta... ...¿qué es la danza? ¿Qué es la danza contemporánea? Bien. Yo tenía una idea, pues, muy... Bueno, pues fui al Stats Valley, al, al Comise Opa... Y la verdad, yo pensaba que iba a haber una especie de ballet, uh -huh. quizás más contemporáneo, uh -huh. pero es, esas cosas que vi, esos esos rayos saliendo del escenario, ese, ese escenario, ese hinchable donde habías estado viendo a los bailarines bailar, que de pronto eh, se deshinchaba y todo el humo que se había acumulado te atravesaba. Quiero decir era una cosa que es que yo no, no, no pensaba que, que, que la danza podía, podía tener esos elementos, ¿no? Entonces, primero te iba a preguntar, ¿de dónde nace tu interés por la danza, Ione?
2: En realidad, el, el, el interés por la danza en mí estaba ya adentro. Es decir, que no, no es algo que viene de fuera. Es algo que igual al ver eh, actuaciones o situaciones fuera, confirmaban algo que yo ya sentía desde niña. Por eso te preguntaba, ¿qué, ¿qué sentiste? ¿Qué es lo que te, te impactó o te hizo ver la danza de otra manera? Porque para mí la danza es, igual suena como una contradicción, pero es salirse del cuerpo. Realmente utilizamos el cuerpo para impulsarnos hacia afuera, para salir de él. Y, y casualmente hace nada, un mes estaba yo también en San Sebastián eh, viendo una obra de danza y había lo que se llaman pues eh, dúos y era, un, era danza contemporánea también. Y me di cuenta de que es que hay mucha gente que no ha sentido nunca lo que es caerse hacia atrás y que cuando ya estás perdiendo el equilibrio totalmente, alguien te coja, te gire, te sube arriba. Tal vez lo hemos sentido cuando éramos niños, no cuando nuestros padres jugaban con nosotros y que teníamos tan poco peso y que se podían permitir pues, el Lanzarnos al aire, volvernos a coger. Y eso los bailarines lo seguimos haciendo hoy en día. Y, y en, en, en lo que hablabas, precisamente esa relación al sexo, al cuerpo, a, a la complicidad.
1: La fisicidad ¿no? de los cuerpos. Sí, sí.
2: Y es decir, a través de la fisicidad, lo que, lo que emerge, lo que uno siente, ha llevado al extremo. Y pensé, fíjate hay mucha gente que no sabe lo que es esa sensación y es tan bonito es tan bonito es algo difícil de explicar con palabras porque es un acuerdo entre el partener y tú los dos, luego lo comentas esto nos ha salido bien, aquello mal por supuesto te, te preparas pero el momento mismo de, en que hay ese deseo de darse y, y, de, y de recibir es Sí, es, es realmente bello.
1: Me da mucha envidia, me da muchas ganas de <ríe> Nada,
2: vamos a practicar, te voy a enseñar unos pasos después.
1: <ríe> Tengo yo cero flexibilidad, es uno de mis grandes... <ríe> y un poco lo que decía, porque vamos a pensar que nuestras oyentes son, son como yo, o como yo hace, hace no mucho, y no tienen muy claro las distintas categorías, ¿no? Uh -huh. Porque a mí me ha costado, por ejemplo, entender que no es lo mismo ir a ver una obra, aunque todo sea Statsballet, uh -huh. no es lo mismo verla en la Deutsche Opa que en el Statsballet o en la Comise Opa. En claro. la Comise Opa es donde se producen cosas que realmente... Para mí eso parece más danza contemporánea. Eh, eh, he visto alguna obra con música electrónica, un tecno, que podrías escuchar perfectamente en el Berheim.
3: Uh -huh.
1: Y luego he visto otras obras. Eh, estamos grabando eh, todavía en agosto, aunque el programa va a salir ahora en septiembre, y tengo reciente el Tams in August. He ido a ver varias piezas y he visto varias que me parecían totalmente que caían en la categoría de performance. Sí. Entonces... ¿Cómo este...?
2: La verdad que lo, lo bueno de la danza y precisamente, como hablabas antes, al ser el cuerpo, el instrumento de la danza, tiene los límites que uno le da. Y efectivamente, lo que un bailarín aprende a través de la disciplina de la danza, por ejemplo, en la disciplina de la danza clásica, hay muchísima información que puede ser entendida como algo incluso un poco rígido o limitador pero si lo miras bien se puede adaptar a muchísimas situaciones aprendemos a ya tenemos una relación con el espacio desde niños cuando te sitúas en la barra siempre tienes que tener en cuenta que tus movimientos tienen que tener el suficiente espacio para no chocarte con la persona que está delante ni detrás, organizarnos en los ejercicios del centro de manera que todo el mundo tenga espacio y también nos veamos todos en el espejo, seguir el ritmo de, de la música, seguir el ritmo de la clase, eh, memorizar el ejercicio, intentar que el, lo que estemos haciendo esté bien y al mismo tiempo escuchar el piano y las correcciones que se nos están dando. O sea, <ríe> son muchas cosas que estás sí. estás, estás trabajando, es multidireccional, uh
1: -huh.
2: a partir de un centro.
1: Y un poco lo que decía, si una persona te dice, es que no me interesa porque fui una vez al ballet... Uh -huh. Y, bueno, pues es música clásica y me aburrí y tal. ¿Qué otras opciones hay?
2: Hay de todo. La danza clásica que nació en París con el rey Louis XIV, Le Roi Soleil, que es el que decidió, o empezó con las pautas de la danza clásica y muy inteligentemente situarlo de una manera utópica, hay, un, hay una, una relación muy utópica, porque en realidad las pautas que él da son prácticamente imposibles de hacerlas perfectamente. Uh -huh. Sin embargo, el bailarín se enfrenta a ellas cada día como si pudiera superarlas. Eso es muy eso es muy, muy, típico de, de esa, ese espíritu de superación. De ahí luego la, la danza contemporánea, que yo creo que empezó con Isadora Duncan, lo que aporta es, por ejemplo, la relación al suelo. Es decir, que en la danza clásica siempre se baila de pie. En la danza contemporánea ya está incluido el suelo. En la danza clásica el torso en general se mantiene en una posición más o menos recta cuando en la danza contemporánea empiezan a moverse las caderas, el centro, las contracciones con Marta Graham y la cabeza también. Uh -huh. Entonces, digamos que esa, esa descomposición del cuerpo, el darle otra movilidad donde el centro se descentra, es lo que aporta la danza clásica. Más que empezar ahora a hablar un poco de la historia de la danza, que... Nos podemos sí, sí, sí. extender demasiado no, no. para ver un poco lo que ha significado en el cuerpo. Uh -huh. Y efectivamente, lo que comentábamos antes, que hoy en día la danza, eh, la danza es curiosa, es muy curiosa. Y entonces eh, se puede adaptar tanto al trabajo audio audiovisual como a cualquier tipo de, de sonido, de música, de creación. De hecho, la relación entre la danza y el sonido es muy interesante. La danza se quiere divorciar del sonido o quiere tener, digamos, un, un, un discurso también más igualitario en el que no está tan sometida al ritmo.
1: Es que es paradójico cuando uh -huh. vas a ver una obra de danza y de pronto no hay música. Ah, claro, me encanta. Ya nos hemos acostumbrado a todo, pero claro, cuando lo piensas dices coño, la danza... Ya no necesita ni música. Para... O sea, la
2: danza es ritmo. Por sí. O sea, los movimientos están ritmados de por sí. Otra cosa es que tú los adaptes para, para, para acoplarte a la música. Pero eh, realmente una clase de danza clásica se puede dar sin música simplemente con los ritmos. Y de hecho yo creo que lo más difícil, yo me dedico mucho a la danza improvisada, que por otra parte la danza improvisada, contrariamente a lo que uno pueda pensar, necesita muchísima práctica y muchísima disciplina precisamente para poder improvisar después. Eh, lo más difícil cuando estás en el escenario es la composición general. Es decir, no solo lo que haces, sino tener una visión de cómo estás componiendo el tiempo y el ritmo de toda la obra. Y, y es lo mismo que en un discurso. Si tú solo hablas y no metes comas ni puntos ni... Uh -huh. La propia palabra se, se, se borra. Y con la danza es lo mismo. La danza es un lenguaje y tiene su propio ritmo.
1: Me viene muy bien que hayas mencionado lo de la improvisación, porque... Solo te he visto actuar una vez. Uh -huh. Fue en tu obra eh, Legítimo Rezo, uh -huh. en el Doc Elf. Y, mira, francamente no sé si lo interpreté correctamente porque tengo la, la mala costumbre de no leerme las informaciones de los papeles, etcétera. está muy bien. Entonces, bueno, a mí me pareció una deconstrucción que deconstruiste el trabajo que estuviste haciendo durante una serie de años con... Eh, un coreógrafo que no voy a saber pronunciar bien, eh, ¿lo puedes decir tú, por favor?
2: William Forsyth.
1: Gracias. Eh, y en la que, como decías, la improvisación tenía una parte muy importante, también había participación del público, etcétera Y entonces a mí me pareció muy interesante que a nosotras, al público, en cierta manera nos obligabas a completar parte de la danza en nuestra mente porque ibas describiendo movimientos algunos de los cuales realizabas pero no todos por hacer una analogía eh, me recordaba un poco a, al pasatiempos de cuando éramos pequeños uh -huh. de los puntitos con los números sí. que hay que unir para que se forme la figura no y entonces para preparar este programa Pensando en esa idea, me apeteció intentar algo parecido, esta vez con la palabra. Bueno, que ya lo hacías con la palabra, pero lo acompañabas con el movimiento. Entonces, eh, te voy a poner en el brete de, de imaginar que estamos entrando en un teatro, una sala, digamos, de tamaño medio, y vamos a pensar que el público ya, la mayor parte del público ya se ha sentado. Ya está. Ya están dentro, ya se han sentado. Hay telón. Hay telón. Está bajado. Está bajado. Hay el típico... Bueno, son esos momentos previos. Uh -huh. Quizás ya ha sonado la primera alarma. Uh -huh. Hay las personas que han, han ido ya cientos de veces a, a esta sala. Uh -huh. La conocen perfectamente y a lo mejor miran por el móvil. Hablan con, con la persona, con su acompañante. Hay también... Esa persona que siempre hay, que es la primera vez y mira curioso en todas, de, en todas las direcciones, quizás mirando los ornamentos o no de, de la sala. Y, y bueno, y tú estás entre bambalinas, uh -huh. estás ahí detrás. Y te quería pre preguntar lo primero. ¿Estás sola o estás acompañada?
2: Acompañada.
1: Estás acompañada. Uh -huh. ¿Te gusta más trabajar con gente?
2: Sí. Bueno... Um... Me gusta todo. Me gusta mucho. Me gusta mucho compartir los momentos del escenario con, con gente porque, sobre todo, eh, con Forsett, que trabajábamos de una manera tan imprevisible, que no sabía ni él ni nosotros lo que iba a pasar, había muchísima complicidad entre los compañeros y muchísimas ganas de de tirarnos a la piscina juntos. Y eso crea un ambiente, una, una adrenalina, unas ganas de hacerlo. Es tan bonito. Y, y al estar sola, eh, muchas veces... Eh, a mí me gusta cuando rebota lo que yo hago y lo claro. que otra persona está haciendo claro. también hacia mí. Entonces... En el solo que viste, por ejemplo, a pesar de estar sola en el escenario, que también me acompaña una muñeca, mm. eh, que es como yo, tengo una relación constante a, a las personas que están en la, en la regía, en la técnica. Y una conversación durante el solo, porque yo llevo aparatos en los oídos, y eh, la persona que está al otro lado me va dando información y me va hablando. Entonces hay una conversación subterránea que de alguna manera a mí me salva. Es una cuerda a la que me agarro para, para, para no estar sola. Pero sí, en este momento, entre bambalinas, estamos, estamos varios
1: compañeros. Y en esos minutos, porque son, ya ha sonado una de las alarmas, ya es inminente, en esos momentos previos a salir... Eh, qué piensa se piensa algo te pones nerviosa calientas
2: Sí hay eh, en general eh, físicamente me imagino que estamos todos moviéndonos alguna parte del cuerpo está moviéndose porque esa, esa esa espera esa te estás reteniendo antes de salir a la arena digamos entonces el cuerpo tiene que estar despierto. Entonces la manera de despertarlo es pues agitarse, estirarse, hay como unos sí. movimientos eh, residuos de, del nerviosismo, ¿no? Uh -huh. Beber agua, que ya has bebido litros, sí. pero bueno, hacer algo, ponerte las resinas y si llevas puntas... Igual si tienes alguna coreografía y hay algún punto que sabes que mmm, hmm. tienes un punto débil lo estás volviendo a repasar. Pero en general, en general con la improvisación es más estar la escucha, es decir, estar centrado. Eh, hay un vacío, hay un vacío, vas a salir y ya no hay nada que te retenga. De hecho, en cuanto hacen así... Salimos todos. Sí, esa concentración bueno. brutal.
1: Pues estás a punto de salir porque uh -huh. empieza a sonar la música. Uh -huh. La técnica de sonido ha colocado por la sí. sala una serie de altavoces de tal manera que el sonido empieza al fondo de la sala uh -huh. y va cruzándola hasta uh -huh. llegar al escenario. Okay. Y es un sonido que va y vuelve. ¿Qué te gustaría que sonara?
2: Bach.
1: Bach ¿Estás pensando en una canción en concreto?
2: Mm, no Vale. Pero me imagino lo que lo que aporta Bach Más bien si sí, algo de chelo que, es, que sea abstracto y, y, y profundo a la vez
1: ¿Hay una gran diferencia para ti entre bailar con una música que aprecias que te gusta verdaderamente y bailar en seco o con o incluso un paso más allá algo que te disgusta ¿Cómo claro, lo afrontas? claro que hay
2: diferencia eh, una vez que, que asumes que lo vas a hacer siempre se puede decir que no una vez que asumes que lo vas a hacer hacerlo con, con, con toda la seriedad y la, y, y la, y la dignidad que eso requiere para dar a esa situación lo mejor de ti, de tu movimiento y la, la relación más genuina con lo que estás escuchando. Claro,
1: porque me parece duro cómo transmitir... Bueno, antes hablábamos de siempre tienes el ritmo, pero cómo transmitir esa sensación de sentimiento cuando... Puede ser neutro, simplemente es una canción que no te llega, no te tiene que horrorizar, pero no la sientes, ¿no? Pero quieres transmitir esa sensación mm. de fluidez con la mm. música y, y me parece muy complicado.
2: Para mí lo más importante en el escenario es ser creíble y por eso te digo que incluso en algo que no te gusta si decides hacerlo, te lo piensas muy bien cómo afrontar esa situación. Y hay algo de vulnerable en esa decisión que creo que se transmitirá y que no está mal. Uh -huh. En el, el escenario eh, se puede hacer cualquier cosa. Es un, es un espacio de empoderamiento.
1: Bueno, pues la música que iba y venía entre el fondo de la sala uh -huh. y el escenario, finalmente se ha posado en el escenario, el telón sube... Y salís al escenario. Uh -huh. Es un escenario muy desnudo, sí. pero tiene un par de estructuras, un par de planchas rectangulares, una vertical y la otra horizontal, uh -huh. de color negro, pero el negro más negro que te puedas imaginar. El Bantablack Mate. este de Anish Kapoor, que tiene registrado... <risa> Es un negro tal.
2: Y la caja del escenario es negra también.
1: Ah, ¿cómo es? No sé, dímelo.
2: Yo, yo me la iba, había imaginado negra. Ahora con las, con las estructuras negras probablemente desaparecerán. Igual eso es interesante porque al movernos eh, cortarán eh, nuestras figuras y nuestros uh -huh. movimientos.
1: Una, una de las planchas está vertical y podría uh -huh. recordar a una puerta y la otra horizontal... Sería como, como si un ataúd estuviera mirando al público, estuviera colocado así. Okay. Y es un negro, okay. es que ese negro es muy impresionante. Tiene una parte un poco sombría, porque obviamente cuando estás detrás no se os ve, uh -huh. pero incluso cuando estáis delante, es un negro tan negro... Que nos, que nos, nos en oscurece. Lugar de, en lugar de, de, por contraste, que se os vea más, es como si... Chupar a vuestra, uh -huh. vuestra luz y vuestro color. Uh -huh. Y también desaparecéis un poquito.
3: Uh -huh.
1: ¿Cómo te relacionas? Antes hablabas de esa necesidad de, en todo momento, una especie de radar, ¿no? Como Spiderman, de saber lo que hay alrededor. ¿Qué, qué te aporta a ti este, este tipo de ornamentos, este tipo de...?
2: Obviamente influyen en... Como dices tú, si, si, si son más agujeros, negros, sombras que otra cosa, lo importante es ser consciente de que hay que mantener una tensión en el escenario y qué tipo de tensión quieres mantener, desde dónde la mantienes. Entonces habría varias opciones, o bien ir el este nothing against, es decir que si el objeto es eso lo que lo que evoca lo que pide dárselo y hacer que, que, que los movimientos del cuerpo se diluyan en en esa en esa negrura uh -huh. como si el propio cuerpo fuera petróleo, ¿no? Un animal Lo veo. Que está bañado o a sea, esas imágenes que hemos visto desgraciadamente a veces, sí. esos pájaros que están llenos de petróleo negros que pesan más. Entonces sí que sería algo de, de un, un líquido espeso. O la otra opción sería precisamente colgarse de, de esa atracción, es decir, que si hay una energía que succiona hacia un lado, yo muy claramente podría casi colgarme de esa, uh -huh. de esa energía, no del objeto, sí. sino de lo que tira y hacer que, que, que mi cuerpo se prolongue hacia afuera y, y, y se expanda más allá, es decir, que, que lo utilizarías casi como una base.
1: Me encanta porque en ninguna de tus opciones está... Yo he intentado pintarlo como lo más amenazante posible, pero en ningún momento te has planteado huir de él. No, no, no me, me parece perfecto porque, claro, si la persona, el, la, la dirección o la escenografía ha decidido que ese objeto está ahí,
3: claro. tiene
1: que tener una importancia, tiene que tal... Entonces estar evitándolo sería un poco contradictorio, sería restarle lo que... Bien. Muy bien, muy bonito. Oye,
2: evitarlo también sería ignorarlo, claro que también es, es otra posibilidad no, El no eh, utilizarlo como algo absurdo, que está y no está, da igual, uh -huh. no cambia nada. Es decir, que yo paso por detrás del objeto y sigo bailando como si no estuviera.
1: Total. Las luces... Qué luces le ponemos a este escenario? A mí la luz me encanta, me parece uh -huh. un elemento importantísimo en toda obra escénica.
2: A mí no me gustan nada las luces de colores en general.
1: Vale, estamos de acuerdo. Es de que en el
2: solo utilizo en un momento un azul, pero porque es general y me parece me gusta estar de repente debajo del agua pero no, no, no soy ni de ni de colores ni de geometrías hechas a través de la luz, figuras geométricas.
1: Como con cartabón, ¿no? Dices este sí. rollo así como... Sí,
2: pues un cuadradito uh -huh. o varios círculos. Sí. No.
1: ¿Y te gusta sentir el calor extra de, sí, de la luz? Sí, me
2: encanta. Me encanta. De hecho, es... es, es bueno... <risa> Es luz, si sí, es como rayos de sol. Lo que es difícil a veces es si es una luz muy frontal, de ciega. Entonces, depende de los escenarios, hay veces que el público es, es un agujero negro. Realmente no ves nada. Sientes la energía que desprende si estás de, delante de 1.200 personas, o de 400, o de 7... Se nota esa energía. Pero sí, sí que la luz ayuda, te hace, te hace más, más, más presente. Es como, es, como, es como el tiempo, es como si, si en el escenario fuera posible tener ambientes de, del tiempo, nubes, sol, lluvia, nieve, acelerado, ¿sabes? todas las estaciones de repente en un momento y obviamente el, la, la intensidad de la luz afecta muchísimo el cómo te sientes
1: es que estaba pensando ¿Cu ¿cuánta gente sois? ¿cuánta gente estáis bailando?
2: vamos a decir que siete
1: siete uh -huh. el número mágico por excelencia en todas las culturas <risa> ¿Y cómo vais vestidos? ¿Cómo os podemos poner?
2: Pues... Eh, creo que llevamos unos... Pantalones grises... Y unas camisetas negras.
1: ¿Ceñidas o sueltas? ¿Qué prefieres?
2: Son ligeras. Y, y se mueven... No, no, no están demasiado ceñidas al cuerpo pero sin embargo fluyen muy bien y hace que, que podamos ver todo el movimiento del cuerpo.
1: ¿Y qué movimientos son esos? Uh -huh. A mí, tengo que decir, una de las cosas que me he ido dando cuenta, que me parece súper paradójica, es que voy a ver obras de, de danza y los momentos que más disfruto muchas veces son los estáticos, son ...cuando de pronto, lo que yo llamo... ...momento estatua. Uh
3: -huh.
1: Y me parece muy interesante ese juego... ...porque la primera vez que lo vi... ...pensé, ah mira, esto es una cosa concreta. No, no, me he dado cuenta de que es un juego... ...que se utiliza bastante, ¿no? Uh -huh. Buscar esa estati estaticidad... Uh -huh. ...pero que en realidad... ...no es estática porque ahí ves en el cuerpo... ...que hay muchísima tensión uh -huh. dentro... ...y luego... ...quizás porque tengo el ojo poco entrenado... ...disfruto mucho de los movimientos que tienden a ser lentos. Uh
2: -huh. En adagio. ¿Cómo? En adagio. Ah,
1: vale. No conocía el término. Eh, porque la, las que son más rápidos, a lo mejor... Bueno, no me gustan mucho los fuegos artificiales en mm -hmm. ningún caso. Mm
3: -hmm.
1: Ni en las películas, ni en nada. Soy más de un mm -hmm. rollo un poco más íntimo. Entonces, cuando las cosas se vuelven muy locas... A lo mejor, es, eh, ya digo, no tengo el ojo entrenado para percibir determinados tecnicismos uh -huh. que son maravillosos. Pero, de nuevo, me parecen como fuegos artificiales espectaculares, pero no, no detecto ahí algo con lo que me relacione. Entonces, eso, que, quería que me hablaras un poquito de esta estaticidad, de esa búsqueda, uh -huh. el movimiento y la pausa.
2: Depende de lo que estemos hablando. Como decíamos antes, todo necesita un ritmo. Entonces, efectivamente, es muy importante saber parar. Y ahí te das cuenta, en esas figuras, que hay una suspensión. Te das cuenta de cómo, está, cómo se, se ha parado mi cuerpo, en qué, en qué posición, cómo lo estoy mirando, cómo se está sosteniendo... Hay varias maneras de pararse. Uno que utilizamos mucho se llama, por ejemplo, freeze. Otra manera de pararse es simplemente estando quieto, pero que estás respirando, estás normal. No es un freeze, el freeze casi dejas de respirar, es un... te congelas. El pararse tiene una, una tranquilidad interna. Estar quieto, pero no parado. Igual esa sería la diferencia. Claro, hay paradas que igual son muy inesperadas si el movimiento previo es rápido. Igual llegan más suaves si estás haciendo algo que es más en adagio. Pero es, es, es música. Esas figuras que se crean, todo lo que el cuerpo hace es música, es ritmo, es vibración. Eso es lo que da presencia al cuerpo.
3: Vamos, creo.
1: Sí, sí. La obra termina y volvemos a mirar al público. Ahora es el momento de los aplausos, etcétera, Y ahí me interesa mucho. ¿Sabes instantáneamente, incluso antes de que termine eh, la obra, o bueno, o ha terminado pero todavía no han empezado a producir? Bueno, me interesan varias cosas. Es que me vienen varios <risa> pensamientos al mismo tiempo. y, dime, dime. y me... Por un lado, me encanta, me encanta ese momento de incertidumbre cuando termina algo... Y todavía la gente no ha aplaudido. Sí, hay una duda, es hay una duda, ese
2: silencio.
1: El público duda si la obra hay hay obras que claramente eh, el, el final es muy claro, en otras no está tan claro. No. Para nada. Y el público duda porque ah. nadie quiere ser el primer idiota que, claro, empieza que empieza a aplaudir cuando todavía no ha terminado. Ahí, <risa> ¿qué sientes?
2: Sientes muchas cosas. Es muy difícil decir hay solo esto, hay aquello. En general es, es, un, es un momento en el que ya está, ya está, ya no puedes hacer nada más. Es muy trágico, por un lado, en el sentido de que estás a merced de lo que hayas provocado, pero a partir de ahí no puedes hacer nada más. Eh, a veces estás enfadado porque te ha parecido que has hecho una cosa mal hecha o porque técnicamente ha habido un fallo que te ha distraído, porque no sé quién se ha confundido, ¿sabes? Y tú todavía estás en la cabeza pensando... ¡Mira! ¡Qué mal! Pero en general hay también incertidumbre en el escenario, entonces es el momento igual más compartido entre el público y nosotros donde todavía nadie sabe nada sí. y, y es, es maravilloso es realmente donde donde todo el mundo siente la, pre, la presencia de, de de lo desconocido de lo que no se puede controlar uh -huh. y ahí viene. El aplauso, o el bu o la bronca, o mm, algo. Y hay gente que se habla mucho de, de si en los aplausos hay que, sí. hay que saludar, hay que bajar la cabeza. Ha habido tendencias también en donde se ha pedido a los bailarines pues, o no han querido bajar la cabeza. ¿Qué significa eso? A mí me gusta, a mí me, a mí me parece necesario... Eh, que me corten la cabeza en ese momento la ofrezco y, 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 lo, y la ofrezco por mi propia salud uh
3: -huh.
2: porque como decíamos antes el escenario tiene, tiene mucho poder entonces para mí el, 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 el bajar la cabeza es, es volver al, a lo terrenal y, y, y es el público el que tiene que Está en manos del público el, 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 el tajo.
1: <risa> sí. ¿Cómo gestionas? Bueno, los aplausos ya me lo has dicho. A lo mejor lo otro también. Eh, es que has hablado, ni se me había ocurrido la posibilidad de que te pudieran abuchear, la verdad. Oh, eh, sí,
2: lo han hecho. Sí, sí, sí recuerdo una vez en, en París, en Châtelet, eh, hicimos una obra que se llama First Text y yo tenía que bailar el solo final pero previamente estábamos todos acostados en el suelo era en silencio el final y todos se levantaban y se iban y yo me quedaba tumbada en el suelo y Forsyth me dijo take your time stay there don't, don't rush o sea que... Que podía...
1: Perdona, ¿como instrucción previa o durante a través de eh, algún audífono? Vale, vale. Previa,
2: antes de empezar. Oh, vale, vale. Sí. Así que yo me tomé mi tiempo, mis compañeros salieron y ya no pasaba nada, no pasaba nada. Yo seguía en el suelo y pensé, bueno, ahora ya, ya me puedo levantar. Y entonces alguien del público dijo, gritó, Ridicule. ridículo, ridículo. Y entonces pensé, no, ahora no me puedo levantar. Tengo que establecer la situación de silencio otra vez. Entonces, seguí quieta. Y entonces alguien abucheó. ¡Uh! Y ya pa, cuando me di cuenta, me di... Pues, pues, pues fui consciente de que la había armado. Que la había sí. liado parda. Y que seguía ahí tumbada y que estaban gritando. Y lo peor era que me tenía que levantar y bailar y dije bueno ya 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 porque cuanto más esperas más claro. mejor no. tiene que ser lo que haces para sí, sí, callar sí, sí. todo eso entonces sin darme cuenta me puse una presión enorme 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 y recuerdo que cuando me levanté me, me temblaban las piernas es decir cómo voy a hacer esto ahora y lo hice, no sé ni cómo.
1: Todas nos preguntamos, todas las oyentes, ¿y cómo lo <ríe> hiciste? ¿Cómo fuiste capaz?
2: Temblando, lo hice, lo hice. Es un, es un solo corto, pero que técnicamente para mí era difícil, en el silencio, y con la fuerza que te da el decir, pues va a haber que hacerlo, con, con todas las agallas, con todo. Y cuando acabó... Y bajo el telón hubo muchos aplausos, pero sí, nos abuchean. Mira,
1: jamás lo hubiera pensado, la verdad. Sí, y, sí, sí, Y ya totalmente por curiosidad, ¿qué te, hizo, ¿qué te dijo William? Well done. Well done. Ah, well done. Well done. <ríe> que me habías corregido. Digo, aunque no
2: se llamaba William, era well done. Well done.
1: Hombre, es que me parece que remontar eso... Sí, puff, sí, puff, me puff, puse puff. un
2: poco... Yo misma.
1: Yo creo que me hubiera realmente salido rodando, haciendo la croqueta, ¿sabes? Que nadie me vuelva a ver nunca. Nadie Como más. un
3: gusanito y tal. Agur.
1: Bueno, pues ahora baja el telón y nosotros también podemos descansar. Vamos un momento a los camerinos. Mm -hmm. Ya para el público se ha terminado sí. y en los camerinos vamos a hablar un momentito del cuerpo, de este elemento central en la danza. Y entonces hay, tengo como distintas palabras eh, clave que me gustaría que, a ver si se te ocurre algún pensamiento relacionado con ellas. Okay. Ya he dicho que a mí yo creo que la danza, de la danza lo que más me atrae es la fisicidad de los cuerpos y eh, la capacidad de crear belleza solo con, con ellos de, de mostrarme posibilidades corporales que no imaginaba. Pero luego, bueno, luego voy a volver a eso. Me interesa también cómo gestionas el agotamiento. Uh
2: -huh.
1: ¿Lo sientes mientras representas? ¿Estás en un estado...?
2: Depende. Hay, hay obras que, que son extenuantes y que el miedo... Sobre todo que yo tenía antes de salir al escenario de decir, a ver si voy a poder acabar. No llegó. No llegó. Los, el escenario en Frankfurt era como un aeropuerto, o sea, enorme. y Muchas veces llevábamos puntas y corríamos con ellas. Cada vez que había que salir y entrar del escenario era una carrera añadido o sea, a, lo que hicierais... a todo lo que tenías que ya hacer en el escenario. Entonces sí que había veces que... que que, que pensabas que no, que no acabas. Lo bueno de la danza, lo bueno también de trabajar con este coreógrafo con y de es que no se trataba de esconder o, o, o enmascarar esa, uh -huh. ese cansancio, tampoco he de demostrarlo. Pero sí que muchas veces cuanto más cansado estás mejor bailas porque no te puedes permitir... Eh, de repente todo tu, todo tu cuerpo se pone en el modo ahorrativo y entonces no eh, justo lo, la energía justa para poder hacer esto, ni más ni menos. Hay, hay una justeza que se establece en ese momento eh, que, que es brutal. Entonces eh, el estar cansado es parte de, de la danza. No solo... Atención, no solo, y muchas veces ni lo sientes, porque el, toda la adrenalina, todo lo que estás eh, notando a nivel emocional, uh, te hace hacer cosas que, de las que a veces luego tampoco te acuerdas. Tienes que hacer un pequeño flashback. De hecho, en el vestuario suele ser ese momentito un poquito de decir «¡Uy, pero si ha pasado esto! y ¡Ay, pero si hemos hecho lo otro!» donde te ríes con los compañeros, te abrazas, la ducha, el agua.
1: Es que el agua limpia. siempre, ese momento oh, de ducha... Es como...
2: Maravilloso, maravilloso.
1: Verdaderamente a veces parece que limpia por dentro y por fuera, Totalmente. ¿no? No solo por fuera, sino... Sí. Ah. ¿Y le temas a las lesiones? Mira. Es, es algo que... Sí. No, se plantea, veo que no. Mejor, siguiente tema. También...
2: Sí, 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 eso siempre está un poquito en la cabeza del bailarín. Eh. Por eso tenemos... Bueno, lo más importante es, es mantener el cuerpo, tener buenas clases, buenos profesores. ¿Qué pasa hoy en día? También lo que estábamos hablando antes y comentabas que ya no solamente se baila en escenarios, sino también en otros espacios en donde no hay un suelo para danza entonces cada vez estamos bailando más con con zapatillas de deporte para, para prevenir porque claro, tirarte al suelo hay veces que me dicen, ten cuidado cuando te tires al suelo aquí en el cemento, yo, no, no no me voy a tirar uh -huh. no no me lo puedo permitir o sea, sería realmente tonta si empezara a, a, a hacer saltos y tirarme y rodar por un suelo donde sé que me va uh -huh. me va a hacer daño es claro. decir que lo malo de la bailarín es que nos cuesta mucho decir que no. Y como hoy en día pues, hay muy poco dinero y muy pocos medios para todo, siempre, <ríe> eh, nos solemos encontrar en, en situaciones difíciles de gestionar. Entonces, bueno, las zapatillas de deporte pues, son bienvenidas y se hace que la danza también eh, evolucione en un sentido es decir, que, que, que la arquitectura también hace que nos tengamos que mover de otra manera.
1: Un elemento muy evidente con respecto a, al tema del cuerpo es... Si se practica vestidos, si se practica tendiendo a la desnudez... Mm. Entiendo que es un equilibrio curioso porque, por un lado, quieres mostrar para ver que se vean mejor los uh -huh. movimientos... Quieres mostrar la mayor parte de cuerpo. Y si pensamos en el ballet, venimos de una vestimenta que era... Mm. Bueno, era una, ¿no? Y tenía sí. que ser esa. Y luego, el elemento de la moda y de que sea un elemento muy importante en la danza contemporánea, lo veo muy presente. Y veo algunos outfits que a veces sí. la obra no me ha gustado especialmente, pero digo, joven mm. pero llevan unos trajes preciosos. preciosos. Sí. Pero luego y ahora estoy hablando como público, independientemente de mis eh, preferencias sexuales, siempre el ver esos cuerpos y esos cuerpos tensionados, para mí hay un disfrute eh, visual enorme. Mm. Entonces yo tiendo a preferir, eh, bueno, pues el... El maybe,
2: destape. El destape
1: <risas> o un rollo, pues las mallas o, el, ¿sabes? Ese tipo de, de cosa. ¿Tú dónde te sitúas y qué crees que mm. debe aportar? Mm. Antes hemos hablado quizás un poquito, cuando todavía estábamos mm. sobre el escenario, pero ¿qué te parece que debe aportar mm. la vestimenta?
2: Mira, hay dos cosas. Porque nosotros ya utilizamos una vestimenta especial durante los ensayos y las clases. Muchas veces el problema es que a la hora de hacer el vestuario de escena... A mí a veces eh, es más un problema que aportar algo. Yo, hoy en día, bailaría siempre con la misma ropa del chándal. <risas> y sí que es algo soy sí, un poco vaga. Pero, por otro lado, es con lo que trabajo todo el rato, todo el día. Entonces, es realmente lo que mejor expresa lo que estoy trabajando. Uh -huh. Y claro, de repente, ¡pum!, encontrarme con un maquillaje, una luz, una ropa que realmente camuflan más lo que he hecho, no me suele ayudar. Entonces, en general, a mí la ropa más sencilla, la que revela el cuerpo, sobre todo que el cuerpo se pueda mover dentro de la ropa. Por eso llevamos ropa ligera, si tienes que levantar la pierna y llevas algo que te, que te corta, que te, que te limita el movimiento de la pierna, que pesa demasiado, es, es, es muy agobiante para el bailarín. Uh -huh. eh, hay, hay tejidos que, que igual te ayudan, si es algo, digamos, pues, eh, uh -huh. de movimiento, donde tiene que haber viento y tal, y tienes pues, una gasa o algo, ayuda también a meterte en el rol y, y a esa sensación. En general, para mí, si no es aparatoso, mejor.
1: ¿Y la desnudez? Bueno, no sé si has, has uh -huh. tenido algún momento en el que hayas bailado desnuda o casi desnuda. Sí. ¿Aporta una sensación? ¿Te sientes más vulnerable y eso tiene un impacto en la forma en la que bailas? No. ¿Te deshaces completamente de...? La,
2: la vulnerabilidad realmente está en el gesto y en la dificultad de, de interpretarlo. Si, si la desnudez está en acuerdo a lo que hay que hacer, uh -huh. yo creo que es más difícil para el espectador que para el bailarín. El, el, el mirar, el, el, el darse el permiso de, de mirar. De hecho, es, esa es una de las de, las, de los acuerdos el público viene a mirar y nosotros a exponernos. Por mucho que los bailarines eh, digamos a veces que ay es que mm, me siento así, me siento así, lo hemos escogido nosotros. Vamos a que nos miren, está claro. <risa>
1: Yo como espectador tengo que decir, no, no tengo, me puede dar un momentito corte, pero luego lo pienso y digo, no, no, estoy totalmente legitimado, esto está construido de tal manera en la que la relación se establece y, y esto está permitido. Eh...
2: Siempre y cuando, claro, el intérprete se sienta a gusto. Yo nunca he, me he sentido presionada por tener que salir más o menos vestida al escenario con esto o con lo otro.
1: Uh -huh. Y luego, el otro punto, esto, fue fui a ver una obra que me encantó, también en el cómic OPA, uh -huh. eh, con una amiga. Y, y hablábamos, nos gustó por muchos motivos, pero también hablábamos de este goce, eh, de este goce visual, ¿no? Uh -huh. Y ella decía, ya claro, pero es que también fíjate qué cuerpos son. Es que son lo, lo más... No Estéticamente. Sé. Claro. Sí. Bajo el patrón actual de normatividad mm -hmm. es como en lo top, ¿no? Mm -hmm. Y entonces, claro, estaba pensando, ¿qué espacio tienen en la danza los cuerpos no normativos? Mm -hmm. ¿Y si hay un debate mm -hmm. en la danza?
2: Ha habido mucho. Yo creo que ahora ya todo eso se ha normalizado más y, de hecho, en la, en la danza contemporánea no no se rige por esos cánones, la danza clásica sí, sí sigue sigue rigiéndose por esos cánones y de hecho para bailar en puntas cuanto más ligero se sea mejor, o sea, y eso es una cosa también anatómica uh -huh. de que, aunque hay bailarinas que están igual que tienen más peso de lo que estamos acostumbrados a ver y bailan Maravillosamente en puntas y de hecho son súper ligeras a la hora de moverse. Pero sí que en la danza clásica siguen rigiéndose por esos cánones. Yo recuerdo de cría al ir al conservatorio de Burdeos para hacer la audición y había un dibujo de una bailarina en una posición, creo que era el arabesque, que es con la pierna detrás los dos brazos así, y estaban las medidas, cuánto tenía que medir el cuello, bueno. cuánto tenían que medir los brazos, el torso, las piernas, para poder acceder a la audición.
1: Como en la carnicería, cuando tienes eh, la vaca para el despiece con totalmente mm. cada una de las partes.
2: Sí. Sí. sí, sí, eso es así. Y sobre todo para las mujeres mucho más, porque los hombres antes, sobre todo había menos hombres que bailaban entonces eran todos aceptados pero ya te digo, hoy en día gracias a Dios eh, la danza contemporánea es muchísimo más abierta que todo eso y, y bueno eh, cada disciplina también representa lo que es y de la manera en que, en que hay que hacerlo efectivamente pues
1: y un reflejo de la propia sociedad también. Sí,
2: estamos hablando también del instrumento. Entonces, eh, en una orquesta clásica vamos con instrumentos que tienen unas medidas, que están hechos de un material y, y al final el cuerpo eh, en la danza clásica se, se ve así, se utiliza así y se siguen esos cánones. Uh -huh.
1: Bueno, pues ya salimos del camerino, salimos a la calle ya por Muy fin, bien. al mundo de los mortales. Y entonces ya para terminar, yo pensaba, ¿por qué he tardado tantos años en conocer este mundo? Y por un lado, claro, es que pienso, coño, es que es un arte escénica, esto no es un libro que te lo puedes encontrar por la calle. Uh -huh. mm, hay mucha gente que no lee, pero uh -huh. me da la impresión de que la literatura tiene un nivel de accesibilidad mayor que... sí. Pero luego me parece también un poco contradictorio, porque es precisamente un arte que el gran público, por un lado, practica en su vida privada, vaya, a la gente normalmente le suele, le suele gustar salir a bailar, y además, incluso a nivel visual, hay un consumo enorme, aunque sea a través de los videoclips. Todas estas grandes, bueno, pues, yo qué sé, Beyoncé, Rihanna, ahora uh -huh. Rosalía, etcétera la parte visual, la parte de, de, de baile uh -huh. es fundamental uh -huh. en su trabajo. Es decir, hay una cierta... No se puede decir que la gente no tenga una cultura visual uh -huh. tampoco de la danza. Y ya digo que la personal la tienen. Pero por algún motivo como que no se rompe...
2: Sí, no lo sé. Yo creo que es una cosa cultural porque efectivamente tenemos en, 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 en el... En el estado español hay muchísimas danzas regionales y es, el folclore es súper, súper, súper rico. Y si vamos antes a todo lo que es tribal, ancestral, los rituales, siempre implican una fisicalidad y una presencia eh, en el trance de, 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 del cuerpo y de, de la repetición de los gestos para llegar a un cierto estado espiritual. Por ejemplo, hablando con colegas y compañeros míos que han, que han nacido en Berlín del Este, el ser bailarín, tanto para hombres como para mujeres, estaba muy bien visto. Ah, sí. Los bailes rusos, uh -huh. ah, claro. ir, a, ir a la escuela y bailar, estaba muy, muy, muy bien visto. Y les da mucho caché. O mm. Les dan muy, respet muy respetado ser bailarín. A mí, ahora mismo, hace dos meses todavía en Donosti, en el banco me han preguntado si puedo vivir okay. de la danza. Sí. Entonces, les he dicho, sí, <ríe> allí no. <ríe> Aunque, bueno, se me ha apoyado... Mucho de, de niña con subvenciones en el País Vasco que, que, que mis compañeros de otras partes no tenían. Pero efectivamente la danza está un poquito... no se le ha tomado muy en serio. por No sé por qué. Eh, se toma más en serio todas las profesiones en las que uno se sienta y hinca los codos. Y nosotros hincamos los codos al aire en todas las direcciones. Y, y no sé, me imagino que tiene algo que ver con lo carnal, probablemente.
1: Antes pensaba, que me he olvidado de comentarlo, que efectivamente cuando hablábamos de la desnudez, de las obras que, que he visto, de lo poco que he visto, no va a sonar muy contradictorio con mi introducción del todo, pero... No son especialmente carnales. No uh -huh. me parece que se juegue especialmente con la sensualidad. Incluso en algunas de las que he visto, que haya desnudez. Y, y me pregunto si es porque, como pasa un poco con el humor, eh, cuando lo introduces, parece que la obra pierde valor.
2: Uh -huh. Claro, hombre, lo bueno de la danza es que la sensualidad... Eh... Está, está implícita en, 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 en cada gesto. Es decir que el bailarín no solo ejecuta lo que se le dice, el movimiento, interpreta así. El bailarín toma decisiones también. El bailarín está pensando cuánto de esto, cuánto de aquello, hacia dónde, cómo. Esa es la sensualidad. Porque es, es, es dirigir tu cuerpo el movimiento hacia un lugar que no sabes dónde está. Es, es metafísico.
1: Pues con este punto metafísico yo creo que terminamos ya el programa de hoy, que nos ha quedado bastante largo, pero mira, es que ha sido un disfrute total. Entonces... Total, ha
2: sido una obra... De danza larga. Ha sido una hora de danza <ríe> larga, sí. Agotadora.
1: Ahora hay que irse a comer. Pero bueno, muchísimas gracias, Hacia Ione. Sí,
2: Álvaro, un placer.
1: No temáis la pausa. No temáis el movimiento. Danzar al son. de plomo y cemento.